0: 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 들려주는 솔직하고 의미라고 자상한 정신건강과 마음 이야기, 뇌부자들입니다. 네, 네, 오늘 방송 먼저 소개부터 하고 시작하도록 하겠습니다.
1: 네, 안녕하세요, 김지용입니다.
0: 네, 저는 사회를 맡은 허규영입니다. 네, 네, 두명이사니까좀 조촐하긴 한데요.
1: 네, 네, 오랜만이네요, 저는 이 녹음실.
0: 예, 저도 진짜 오랜만이에요. 네,
1: 어. 그렇죠. 아 사실 저희가 그동안 좀 음질에 문제가 많았잖아요 아, 녹음실이 맞아요. 아닌 곳에서 해가지고 음. 그래서 오늘은 한번 녹음실에서 오랜만에 하자 이러고 모였는데 감회가 새롭네요 네, 음. 그리고
0: 확실히 좀 고향에 온것 같기도 하고 음. 차분한 느낌이 네 확실히 스튜디오가 좋다 이런 생각 듭니다
1: 허경선생 병원 이번에 가보니까 되게 넓던데 네. 이런 방 하나 만들면 안 돼요? <웃음> 이렇게요? 네딱 이렇게 복사에가서 음. 복붙.
0: 하나, 네. 하면 좋겠다 생각은 드는데 이게 방음시설을 좀 해야 되잖아요.
1: 어, 어, 네. 벽이고 비싸보여. 그러니까요. 네. 계란판이라도
0: 좀 붙이고, <웃음> 쉽지 않겠다. 네. 혹시 네. 뭐 인건비를 받지 않고 무료로 노, 노동을 해주신다면 꾸며보겠습니다. 음. 누가요? 님이요. <웃음>
1: 네, 뭐 재료비만 뭐 부담하신다면 제가 한번 주말 정도 투자해볼 여력이 있을 것 같습니다. 어, 근데 진짜 좋네요. 네. 좋고 소리가 확실히 우리 여기서 해도 안울리는 느낌이 들고 음. 괜찮군요. 네. 네, 오늘 사실 저랑 이제 규영이랑 둘이서 할 주제는 얼마 전에 유튜브에서 저희 둘이 얘기했던 주제기도 해요. 네, 네, 저희 병원에서 얘기했었죠. 그렇죠. 네, 그런데. 참 많은 분들께 소중한 주제라고 해서 어, 저희는 생각해서 열심히 영상을 만들었는데 많은 분들께서 안 봐주시니까 네, <웃음> 네 저희가 백만 유튜버가 아니니까 네. 네 아직 더 많은 분들이 들으시는 팟캐스트를 통해서도 이 이야기를 해보려고 가져왔습니다. 네, 네 유튜브에 언급한 거에 비해서 조금 더 길고 자세하게 이야기해보려고 합니다.
0: 네. 사실은 준비하기 좀 힘들어서 그런 거 아니에요?
1: 아니, 아니에요. 사실 주제는 여러 개가 있었고, 아. 어젯밤에 애들 일찍 재워서 시간도 좀 있었는데, 아, 이거 이상가는 주제가 없더라고요. 근데 오늘 저 새로 오신 환자분 한 분도 어. 딱 이걸로 오셨어요. 아, 아 그래서, 아, 역시 정말 많은 분이 힘들어 하시는 주제구나. 맞아요. 네.
0: 제가 김지영 선생님이었던 <웃음> 약간 오해한 부분이 있었네요. 왜요? <웃음> 네, 아좀비 시간이 부족해서 했던 걸로 다시 하려는 거 아닌가? <웃음> 라는 생각을 했었거든요. 사실 네. 요즘에 진짜 바쁘잖아요. 아, 네. 정말 정신 없긴 하죠. 근황을 좀 네. 알려드리지 못했는데, 네. 네 잠깐 뭐 근황을 말씀해 주신다면은
1: 아 저는 기존에 근무하던 병원에서 새로, 나와서 새롭게 병원을 오픈하느라 너무 정신이 없었고요. 음. 네, 그런 도중에 기존에 하던 일들 놓치 않고 병행하니까. 예, 네, 좀낫죠 사실은 유튜브에도 오랫동안 안 나가고, 네. 네, 한두달 사이에 살도 쭉쭉 빠지고 한 6, 7 킬로 빠진 거같더고요 아, 진짜 많이 빠졌어요. 네, 그래서 환자분들마다 들어오신 분마다 무슨 일이 있냐, 음. <웃음> 막 하셨는데 요즘에 그래도 또 열심히 먹고, 네, 마음이 좀 편해졌는지 다시 살이 좀 붙고 있습니다. 네. 네,
0: 근데 어쨌든 지용 형 옆에서는 방송하면 안될것 같아요. 왜요? 네, 일단 너무 하얗고요. 살이 너무 빠져서. <웃음> 중간에 좀 버퍼가 있어야 될것 같습니다. 네, 그래서
1: 네. 그 밤에 치킨을 먹이신 거였어요? 네, 허경 선생님 병원 놀러 갔을 아~ 때살 찌우려고
0: 아 고기 고기 먹여드리고 싶었죠. 네. 네.
1: 제가 초복날에 허경 선생님 병원에 놀러 갔다가 치킨을 먹었는데 네. 그날 제가 하루 동안 삼치킨을 먹는 <웃음> 태어나서 처음 네, 이상한 경험을 해봤네요. 그리고 네. 나서 제가 집에 돌아와서 저녁 때 치킨 얼마 못 먹고 갔다 그랬잖아요. 아. 그 인터뷰 늦을까봐 그 되게 아쉬워하면서 갔다가 허경샘이 사준 치킨을 밤 10시 넘어서 먹고 집에 돌아왔는데 다음날 집에 남겨놓은 치킨이 있더라고요. 그래서 그걸 또 먹으니까 와이프가 진짜 얘는 뭐하는 사람이냐. 사 치킨했네? 네. 라는 이상한 눈빛으로 바라보곤 했었는데 아 오랜만에 녹음실 오니까 또 잡담이 막 나가네요. 음, 네
0: 어쨌든 네. 음. 오늘의 주제는 아주 많은 사람들께서 힘들하고 계시는 그리고 저도 가끔씩은 힘들어하고 있는 수행불안입니다. 영어로는 퍼포먼스 엔자이어티고요. 네, 이 용어에 대해서 조금 어색하실 수가 있는데요. 네, 발표불안, 발표공포, 무대공포 네, 뭐 이런 식으로 여러 가지로 알고 계실 겁니다. 남들 앞에서 발표할 때, 공연할 때막 머리가 하얘지고 얼굴 화끈거리고 가슴 두근거리고 그러면서 말도 안 나오고 하는 여러가지 증상들을 통틀어서 음. 이야기하고요. 정도의 차이가 있을 뿐 아마 누구나 어느 정도씩은 겪어보지 않았을까 생각이 듭니다. 어 지용이 형은 수행 불안이라면 머릿속에 가장 뭐 떠오르는 기억 있나요?
1: 어 역시 첫 TV에 출연했을 때가 가장 기억에 남는 음. 것 같아요. 그 뜨거운 사이다 방송에 나갔을 때어 앞에 TV에서 보던 분들이 앉아계시고 또 뭔가 약간 그때 남성 패널들에게 무서운 방송이었잖아요. 아, 그렇죠. 네, 분위기가 네. 약간 그랬어요. 음. 근데 처음 방송이니까 너무 겁이 나서 음. 그래야 되는 건줄 알았어요. 응당. 정말 대본을 달달달달 그대로 외워갔는데 와, 그걸 틀려야 되지 않는다는 부담이 수행 불안을 더 키웠던 것 같아요. 음. 그래가지고 저한테 딱 질문이 들어오는 순간 머리가 새하얘지면서 음. 앞이 잘안 보이고 머릿속으로 거 거의 뭐 주문을 외우듯이 <웃음> 달달 외웠던 <외워갔던 웃음> 네. 대본만 녹음됐던 거
0: 플레이 버튼 딱 네. 눌러서 <웃음> 네. 열심히 읊었던 기억이 납니다 네.
1: 근데 사실 또 옆에 앉아있던 동훈이가 어, 너무 잘하는 거예요 말을 아. 그래서 괜히 더 비교되는 느낌이 들면서 더 불안하니까 네, 수행 불안에 짓눌렸던 기억이 납니다 사실 생방도 아니고 좀 틀려도 아저 다시 할게요 이러고 해도 됐을 텐데 어, 압도당했던 것 같아요 허경쌤은 세좀 어떤 경험이 떠오르시는지?
0: 네, 저는 그 1년차, 정신과 1년차 처음 했던 케이스 발표. 음. 네 그때가 떠오릅니다. 그 1년차가 그때 네명이 있었어요. 음. 그 지금은 사라진 광주정신병원 네, 네. 저랑 같이
1: 있었죠? 네, 네. 같이
0: 있었는데 1년차 중에 제가 처음으로 그때 케이스 발표를 했습니다 네, 기억납니다 네, 그래서 그게 음. 케이스 발표를 어떻게 하는지도 저는 몰랐어요 네. 아무도 가르쳐주지 않았어요 네, 리이 <웃음> 없는데 <웃음> 네, 환자분의 어떤 히스토리를 쭉 예, 어떻게 살아오셨는지 음. 쭉 말씀을 드리고 음. 이제 어떤 증상이 있고 어떤 진단을 내리고 어떻게 치료를 하겠다라고 음. 이제 총체적으로 네 그분의 삶을 그 부분에 치료에 대해서 음. 얘기하는 그런 시간인데, 네, 그게 굉장히 많은 분들이 들어오십니다. 네, 교수님. 아,
1: 교수님들, 간호선생님들, 사 네. 사회복지사 선생님들, 네. 심리사 선생님들 네. 많이 들어오시다 죠 들어오시죠.
0: 학생들까지 들어와요.
1: 아, 맞아요. 학생까지 들어와서 우리 <웃음> 혼나는 걸 구경하죠. 네,
0: 일단 저는 다 그렇게 들어온지도 몰랐으니까 왜냐하면은 다른 다른 어떤 그 회의들은 교수님 한 분이 보통 음, 이제, 어, 그 담당을 하시거든요. 근데 그렇게 딱 들어오시니까 압도된 거죠. 음. 그때부터 머리가 하얘져서 (웃음) 막 읽는데 그때부터 막 목소리 떨리고. (웃음) 그리고 질문을 하시는데 (웃음) 아마 제가 잘 이해했어도 얘기 음. 못했을 거예요. 근데 음. 일단 머리가 새하얘져서 음. 어떤 질문을 하시는지도 모르겠고요. 음. 그냥 (웃음) 제가 아는 것만 얘기하는데 (웃음) 전 완전 진짜 동문서답이었을 거예요.
1: 네아네 아, 네. 그때 생각이 납니다 끔찍했던 기억이죠 네 게다가 그때 허경영 선생님 담당 이제 교수님께서 음. 좀 무서우신 분이었잖아요 아. 저의 석사 지도 교수님이기도 하셨고 네. 저는 그 포스를 알기 때문에 허경영 선생이 얼마나 힘들었을지 충분히 이해합니다
0: 네 그리고 그때 더 힘들었던 건 아까 어, 지용형 옆에 오동이 잘해서 네, 네 힘들었다 했잖아요 얼마 뒤에 이제 지용형이 케이스 발표를 하는데 너무 잘하는 거예요.
1: 이미 예행 연습 한번 규영이가 털리는 걸 봐서 아 저런 자리구나 저는 막 예비 질문이랑 답변도 엄청 준비해 갔어요.
0: 하, 아, 네. 하튼그 기억이 납니다
1: 네, 하하하하하하하이하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하
0: <웃음> 제가 말씀드린 건일과성 이벤트에 가깝긴 하지만요. 음. 네, 반복되는 경험들로 힘들어하시는 분들이 정말 많습니다. 음. 네, 제가 봤던 환자분들 중에서는 네, 뭐 여러 분들 계시는데요 공연 뭐 하시는 분들도 계시고, 음. 네, 방송을 하시는 분들도 계시고, 음. 네, 이런 식으로 반복적으로 네 담들 앞에 서야 되는 그런 상황들에 계신 분들이 음. 많이 계십니다. 네네. 네.
1: 어, 저도 예전에 환자분 한분 중에 연예인 분이 계셨는데. 그렇게 남들 앞에 계속 서는 직업인데도 불구하고 어 그때의 두근거림, 식은땀 같은 게 도저히 해결되지 않아 괴롭다는 이야기를 들어서 예, 약을 처방했던 그런 기억이 나네요. 또 직업상 아까 공연 얘기하시는 분 얘기하셨는데 악기를 전공하시는 분께 예전에 진료실에서 들었는데 어, 그쪽 업계에서는 저희가 이따가 이야기할 약물을 거의 기본으로 대부분 분들이 드신다고 하시더라고요.
0: 음, 네. 예. 또 일반 회사원분들 아, 이분들도 음. 정말 많으신데 사내에서 어떤 중요한 프레젠테이션 할때 있잖아요. 그쵸. 네. 이럴 때 힘들어 하시는 경우들 많고요. 또 수행 불안이 또 조금 더 심하신 분들 같은 경우에는 그냥 일상적으로 하는 팀내 회의. 음. 예를 들어서 월요일마다 회의를 한다 하면 음. 그 월요일이 너무 벌써부터 긴장되고 너무 힘드신 음. 거예요. 특히 이제 내가 발언해야 되는 그런 상황에 쏠리는 시선 거기에 음. 증상이 바로 발생해서 뭐 병원에 오시는 분들도 계십니다
1: 그쵸. 어 우리 허규영 팀장은 어떻게 생각하세요? 라고 하면 사람들이 탁 쳐다보는 그 음. 순간 바로 이제 머리가 하얘지고 그렇죠. 심장이 두근거리기 시작하는 거죠 그러면서 어어 어 이러면서 목이 이제 약간 굳기 시작하고 음. 목이 굳으면 아 이거 또 왔구나 망했다 라는 생각이 들면서 그 뒤에 말이 더안 나오죠 음. 네, 저희가 지금 이야기한 것처럼 수행불안은 너무도 흔한 증상이고, 어느 정도까지는 당연하고 괜찮은 거지만, 심한 경우엔 직업적 사회적 활동들을 잘 해내지 못하게 만들어요. 저 오늘 처음 왔다는 신원분은 결국 이게 너무 힘들어서 사람들의 시선을 피해 콜센터에 취직했다고 하시더라고요.
0: 어, 네, 저도 그런 분들 꽤 계세요. 네,
1: 원래 다른 직업이었는데.
0: 어, 네, 네. 근데 이제,
1: 어. 네, 그래서 일단 이 수행불안, 왜 생기는 것인지부터 얘기해 봐야 될것 같아요. 네,
0: 좋습니다. 어, 많은 경우에 있어서 어린 시절에 남들 앞에서 부끄러움이나 수치심을 느낀 경험. 네, 이게 수행 불안의 시작점이 된다고 알려져 있습니다. 어, 예를 들어서 학교에서 선생님이 지목해서 이런 책을 읽어야 되는 상황 있잖아요. 네, 그때 내가 뭐 그냥 나는 그냥 읽고 있었는데 아이들이 크게 웃어요. 네, 이게 어, 책이 내용이 웃겨서, 음. 네, 뭐, 재밌어서 음. 웃을 수도 있고요또 아니면 아예 다른 어떤.
1: 그쵸, 음. 뒤에서 자기들끼리 장난치던 어. 게 웃겨가지고 그냥 웃는 걸 수도 있어요. 그렇죠,
0: 네. 그럴 수 있는데, 그때, 아, 내가 목소리를 떨어서, 음. 아니면 내가 제대로 못 읽어서 아이들이 비웃는구나. 라고 음. 생각이 들면, 부끄러움이나 수치심을 느끼게 되고요 음. 이런 경험 순간이 시작점이 돼서 수임보란이 더욱 발전하게 되죠.
1: 네. 저희 예전에 그 뇌생관 클리닉 할때 사연 왔던 게 기억나는데 어디 밖에서 공연을 하는 거에서 이렇게 다 같이 보고 있었는데 아이들을 막 나오게 해서 참여시킬 때 있잖아요. 그때 어린 아이가 나가서 잘했는데 그 귀여운 모습에 사람들이 다 크게 웃었대요. 근데 이후로 아이가 사람들 앞에 서는 걸 너무 두려워하고 피하게 됐다. 이거 어떻게 해야 되냐 이런 사연이 있었던 기억이 나는데 수치심은 아주 어릴 때부터 발생하는 감정이기 때문에 그런 순간에 아, 사람들이 웃은 건 너가 잘못해서 그런 게 아니야. 어 그냥 너가 잘했고 귀여워서 그냥 그래서 웃은 거야 등으로 알려주는 게 필요할 수 있죠. 근데 아이가 이미 그 순간 심각한 강한 감정을 느껴버리면 일종의 트라우마처럼 남아서 이후에 수행불안의 씨앗이 될수 있습니다.
0: 음, 맞아요. 저도 저희 아이한테 이런 얘기 많이 해요. 음. 예. 첫째가 그렇게 좀 부끄러워하다 보니까 어 그렇죠. 네. 유리 좀 부끄러워하더라고요. 네. 그, 보면서 웃어주잖아요. 음. 그럼 항상 이런 얘기 많이 하게 됩니다. 음. 네. 음. 귀여워서 웃은 거라고. 음. 네. 어, 그리고 꼭 이럴 어렸을 때의 경험뿐만 아니라 성인이 되어서 수행 불안이 생기신 분들도 많아요. 아까 음. 네. 그러니까 회사 발표 말씀을 드렸는데 음. 어, 남들 보는 앞에서 상사 한 명이 막 크게 망신을 준 거예요. 음. 네. 어, 혹은 뭐 중요한 공연이어서 잘해야 된다는 부담감에 이제 올라갔는데. 머리가 음. 하얗게 돼서 큰 실수를 한 거죠. 음. 네, 이런 어떤 망신을 당하거나 실수를 한거나 음. 이런 부정적인 경험이 생기면 그 다음엔 더 잘해야지라는 부담감 음. 또 잘못해서 어떤 망신 받는 걸 어떻게 하지? 라는 공포심 이런 거 때문에 음. 수행 불안이 생길 수 있습니다. 그렇죠.
1: 어, 사실 저도 경험해 봤고 TV에서 그 남들이 수행 불안으로 인해 확연히 능력을 발휘하지 못하는 경우를 자주 보게 되는데 그게 언제냐 농구에서 이제 허경 선생님이랑 저랑 좋아하는 농구 네. 서 자유투 혹은 슛을 던지는 선수들의 모습에서 그걸 볼수 있어요. 농구 선수들 중에 원래 자유투 성공률이 좋았는데 해가 갈수록 갑자기 성공률이 뚝뚝 떨어지는 선수들이 있어요. 네, 3점 슛도 뚝뚝 떨어져서 그런 거 이제 꼭 인터넷 댓글 보면 내가 던져도 저거보다 잘하겠다. 저게 프로냐? 라고 얘기하시는 분들이 있죠. 근데 진짜 체육관에서 그분들이 프로들이 정말 그냥 몸풀 때슛 던지는 거 보면 정말 말도 안 되게 다 들어가거든요. 맞 네. 네, 정말 말도 안 되게 다 들어가는데 시합에 들어가면 삼점슛을 던지면 프로인데 에어볼이 나와요. 네. 네. 그래서 엄청 비웃죠. 막 사람들이 자유 투도 에어볼이 네. 나와요. 프로인데 근데 그분들 평소에 만약 같이 한번 농구해 보면 알잖아요. 정말 신의 네. 경지에 이르는 사람들인 거. 학살 당하죠. 네, 어떻게 던져도 다 들어가거든요. 네. 그게 물론 이제 수비도 빡세지고 체력적으로 힘든 것도 있지만 그것보다 그분들을 순간 얼어붙게 만드는 그 수행 불안이 있는 거죠. 야구도 있잖아요. 갑자기 스트라이크 못 던지게 되는 사람들. 맞아요. 예, 스티브 블레스 증후군이라고도 하고요. 이제 입스라고도 하고. 음, 음. 옛날에 메이저리그 피츠버그의 특급 투수였던 스티브 블레스가 어느 순간 스트라이크를 던지지 못하는 증상을 보인 데서 나온 명칭이라고 해요. 이제 결국 원인은 승부의 압박에 의한 과도한 부담감이었다라고 하고요. 저도 예전에 이제 의과대학 동, 농구 동아리를 할 때. 이제 정말 열심히 준비하는 여름 이제 의과대학 농구 대회가 있는데 제가 이제 선배들을 밀려서 후보 선수일 때가 있어요. <웃음> 있었는데 계속 벤치에 있다가 그 경기 솔직히 이제 끝까지 안 뛰는 줄 알았어요. 그래서 겉으로 응원하면서도 네. 속으로는 실망을 하고 있었는데 에이씨 안 뛰게 해 주네 이러고 있었는데 딱 진짜 중요한 4쿼터 1분 남긴 순간에 저랑 같은 포지션의 선배가 퇴장당해 가지고 갑자기 들어가게 됐어요. 갑자기 들어갔는데 몸도 안 풀린 상태에서 딱 제가 공을 잡았는데 파울을 당해가지고 자유투 두 개를 얻게 됐어요. 그래서 제가 자유투 두 개를 넣으면은 하나만 넣으면은 적어도 연장으로 가고 둘다 넣으면 이제 이겨서 우리가 그 예선을 통과하는 그런 자리였는데 둘다 놓쳤어요. <웃음> 너무 긴장되더라고요. 네, 둘다그 없었어요. 상황에서 넣기가 힘들죠. 네. 그리고 뒤풀이에 갔는데 이제 어 일찍 떨어졌으니까 낮부터 이제 뒤풀이에 갔죠 술집에 가는데. 어, 정말 엄청난 비난을 당했어요 예. 네. 알잖아요 그 분위기 형 네. 선생님 잠깐 있었으니까 알잖아요 그렇죠. 아니 뭐다 같이 해놓고서는 마지막 1분 뛴 제가 그 패배 원흉이 된 거야 완전 <웃음> 어, 여름 동안 다 같이 준비한 거에 패배 원흉이 되고 이제 막 우승 못하고 졸업한 선배들의 원인이 다 내가 되고 <웃음> 아 억울해 와 네. 너무 억울한데 근데 그 이후로 제가 자유투가 정말 안 좋아졌어요 예전에는 그래도 꽤잘 넣는 편이었는데 대회만 나가면 자유못 넣어가지고 뒤풀이마다 또술 받아 먹고 혼나고 그게 거의 제가 졸업할 때까지 몇년 동안 극복하는데 되게 오래 걸렸거든요 어... 아 그게 정말 수행브라이이구나 느꼈었죠
0: 네 예, 지금 극복하셨나요?
1: 모르겠어요. <웃음> <웃음> 근데
0: 확실히 이런, 저도 네. 이제 농구할 때 특히 자유투는 음. 다 모든 사람이 저만 보고 있는 그런 네. 순간이잖아요. 그리고 네. 당연히 넣어야
1: 된다고 생각하잖아요. 예, 네, 그렇죠. 네. 어, 뭔,
0: 넣어야 본전이니까. 음. 네. 그리고 야구에서 그 투수, 모든 음. 사람들이 그렇게 음. 네. 시선을 집중하는 그런 상황은 음. 진짜 그렇게 불안을 느끼기 굉장히 쉬운 것 같습니다. 네. 어, 이런 증상들로 인해서 제대로 발표나 공연 뭐 이런 여러 가지 것들을 제대로 못 하게 되니까 앞으로는 그런 자리가 더 무서워지고 그러면 또더못 하게 되고. 네, 이런 악순환에서 헤어 나오지 못하는 게 수행 불안으로 인한 증상의 특징인데요. 어느 정도의 수행 불안은 누구에게나 어느 정도씩은 있을 수 있는 당연한 반응입니다. 얼굴 화끈거리고 가슴 두근두근거리고 이런 신체 반응들은 다 교감신경이라는 게 항진되어서 음. 생기는 현상인데요. 남들 앞에서 평가받는다라는 것은 크게 보면 어떻게 보면 내 생존과 관련된 문제이기도 하잖아요. 음. 네, 그러니까 긴장되는 게 당연할 수 있죠. 음. 상황에 더 집중하고 되게 빠릿빠릿하게 대처할 수 있게 음. 하기 위해서 자연스럽게 교감신경이 항진되는 경우요또 네. 교감신경과 부교감신경은 원래 균형을 맞추려는 경향이 있어요. 네, 그래서 발표 초반 네, 요럴 때는 막 떨리고 그러다가도 음. 어느 순간이 지나가면 반대로 부교감신경이 활성화되면서 흥분되었던 그런 신체 반응들이 사그라드는 것이 음. 보통의 경우입니다. 음. 예, 다들 아마 그러실 거예요. 그쵸. 예, 저도 음. 신기하게 발표 초반에는 심장이 막 두근두근거리다가, 음. 어, 안 떨고 있네라고 음. 느끼고 있었던 기억이 있는데요. 네. 네.
1: 그렇죠. 저도 나름 이제 강연이나 방송 출연 같은 거를 좀 여러 번 했는데도 불구하고 지금 어디 또 앞에 서면은 처음에 목소리가 갈라지면서 나와요. 막잘안 나와가지고. 네. 그래서 저를 섭외했던 분께서 아 이거 큰일 났구나 라고 <웃음> 깜짝 놀란 적도 있었대요. 아. 근데 조금 지나니까 아, 그래도 선생님 잘하시더라고요. 라는 얘기를 들었는데 그 처음엔 분명히 교감신경 올라가면서 제대로 안 되죠. 네. 근데 이 수행 불안이 너무 심한 분들의 경우에는 이 신체 반응. 두근거리고 머리 새하얘지고 땀나고 이런 반응이 너무 커서 도중에 편안해지기는 커녕 끝까지 쭉 힘들고 그리고 나중에 편해지는 건 알더라도 머리로 알더라도 처음에 이 증상 겪을 게 너무 걱정되고 공포스러워서 발표나 공연 같은 것들을 자연스럽게 피하는 경우가 있죠. 오늘 오셨다는 제 환자분처럼 음, 네. 직업적으로도 손해를 보고요. 이럴 땐 결국 자신의 능력을 다 발휘하지 못하고 직업적으로 손해보게 되는 아쉬운 상황이 나오니까 치료를 받으시는 것이 필요하다고 생각합니다 예, 그럼 치료법이 어떤 게 있냐에 대해서 한번 이야기해보죠
0: 네네 네, 일단 이 수행불안 네, 발표공포의 첫 번째 치료는 인지행동치료입니다 네 생각과 행동을 교정하는 그런 음. 치료다 이렇게 생각을 하시면 되는데요 어, 이 수행불안을 음. 가지고 계신 분들의 말씀을 잘들어다보면은 인지 왜곡 생각에 어떤 어, 오류들이 음. 숨어 있어요 네뭐 음. 이제 점핑 투 컨클루전이라고 해서 어 중간이 없이 네 바로 결과가 음. 나와버린다든지 음. 그 결과가 굉장히 극단적인 재앙 화사고 음. 같은 것들인데요
1: 오늘 발표 망했으니 난 이제 회사에서 잘릴 거야 이거 네. 그렇죠 네, 네.
0: 중간이 네. 없어요 네. 그리고 회사에서 잘리고 나면 난 이후에 네이 음. 뭐 소문이 없기에 다 퍼져서 네. 다시는 그치. 또 어, 음. 이쪽 일을 나는 못할 거고 음. 네 그러다 음. 보면 다른 일도 못할 수도 있고 뭐 이런 식으로 네더 극단적인 생각까지도 음. 하게 되는 거죠. 음. 그리고 아까 그 뇌생맘 사연, 음. 네 지윤이 형이 얘기해 줬는데 음. 어 사람들은 귀여워서 웃은 건데 그 아이는 자신이 웃음거리다, 내가 비웃음을 당했다 라면서 이제 힘들어 한 거잖아요.
1: 그렇죠. 이게 인지 왜곡이죠. 잘못된 해석. 그렇죠. 네. 네
0: 그런 인지 왜곡들을 찾아서 교정을 하는 거죠. 어, 어뭐 이렇게 생각할 수 있는 것 이외에 음. 다른 가능성은 없는지 음. 네, 그런 것도 생각해 보고요 음. 어 그리고 내가 생상하는 사람들의 나에 대한 생각 혹은 음. 나의 실수로 일어날 수 있는 최악의 상황들을 좀 상상해 보고요 음. 그리고 정말 그렇게까지 될 가능성은 몇 퍼센트나 될까 생각해 음. 보는 거죠 음. 그러니까 내가 만약에 발표에 정말로 실패할 확률 몇 프로인지. 음. 그렇게 발표에 실패해서 사람들이 나를 안 좋게 생각할 확률은 또몇 음. 퍼센트나 되는지. 그쵸. 네 그렇게 해서 정말로 어, 나의 어떤 인사평가에 문제가 될 확률은 얼마나 되는지. 음. 그리고 그게 영향을 미쳐서 퇴사할 확률은 몇 퍼센트가 되는지. 음. 한 다음에 총 퍼센트를 계산해보면 정말로 미비하거든요. 그쵸.
1: 그리고 분명히 환자분께서는 지난번 발표도 망했다고 라 하셨는데 춤에서 잘 다니고 있지 않냐 그렇죠. 네. 이런 좀뭐랄까 중립적으로 생각할 수 있는 그런 컨디션을 저희가 만들어주면 은 내가 지레 짐작 생각하고 있던 것과는 꽤 다르죠 네. 사람들은 생각보다 나에 대해서 생각하지 않는다고 해요 신경 쓰지 않는다고 하죠 긴장하고 있는 나의 모습 사소한 실수들을 다 보고 있을 거라 생각하지만 거기서부터 생각에 오류가 있는 거예요 예 네. 그리고 다음으로는 설령 그런 실수들을 보더라도 반드시 나쁘게만 생각하는 거 아닙니다. 아 그래 당연히 긴장되겠지 뭐 저럴 수 있지. 아뭐 되게 인간적이네. 어 되게 차가운 사람이고 뭐 이렇게 뭔가 일만 생각하는 사람이 줄 아는데 저는 인간적인 모습 오히려 보기 좋네 등으로 생각할 수도 있고요. 그러니까 이런 것들을 다 종합할 때 내가 생각하는 최악의 상황은 정말 잘 일어나지 않는다라는 생각의 오류들을 같이 찾아 나서죠.
0: 네 맞습니다. 네. 함께 하다 보면 혼자서는 보지 못한, 음. 네. 그런 오류들을, 네. 찾기가 쉽고요. 또, 그 이후에는, 어, 현재 내가 할수 있는 생각 이외에 대안을 같이 만들어 봅니다. 음. 네. 치료자하고 함께 합리적인 결론을 내린 뒤에 항상 내가, 어, 쓸수 있는 무기로 음. 가지고 다니는 거죠. 네. 메모지에 적어 두, 두거나 혹은 핸드폰에 적어 두거나, 음. 네. 했다가 발표 시작 전에 음. 보기도 하고 네 여러 가지로 써볼 수가 있는데요. 음. 네 예를 들어서 뭐 누구나 처음엔 떨리는 거야. 일 분만 지나면 음. 괜찮아. 네 사람들은 내가 생각하는 것만큼 긴장하는 걸 나쁘게 보지 않아. 라는 걸 음. 발표 시작 전에 뭐되뇌인다든지 음. 아니 발표 중간에도 떠올릴 수도 있어요. 그렇네 음. 이렇게 하면 그 불안이 일시적으로 음. 좀 가라앉는 걸 느끼실 네. 수 있을 겁니다.
1: 사실 아주 불안할 때는. 그런 팀이나 그 관중으로서 참가하는 사람 중에 자기의 이 동료를 만들어 놓으면 또 좋아요. 그래서 도중에 불안해질 때그 사람에게 확인 받는 거죠. 나 지금 엄청 떨리는데라고 쳐다봤을 때그 사람이 이렇게 오케이 표시하면서 잘 하고 있어라고 음. 하면 아 어, 그래 다른 사람들 보기엔 괜찮구나라고 또 불안을 가라앉히고 갈수 있고요. 저는 너무 심한 분들께는 어, 혹시 이런 고민까지 공유할 수 있는 사람이 팀에 있으면 한명 그냥 동료를 만들라고 해요.
0: 아 어, 맞아요. 네. 저도 강연할 때 네. 특히 리액션 잘해주시는 분들 계시잖아요. 네. 끄덕끄덕하면서 네. 네.
1: 그분 보면서 하면 확실히 불안이 낮아지더라고요. 음, 그쵸. 네. 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 이런 인지행동 치료들은 분명히 중요합니다. 그런데 인지행동 치료가 잘 되는 분도 있는데 솔직히 잘안 되는 경우도 있고요. 그래서 약물 치료가 크게 도움이 될 때도 있습니다. 수행불안에 가장 많이 쓰는 약은 성분명으로는 프로프라놀롤, 상품명은 뭐 인데놀, 기전은 이제 베타블로커, 라고 하죠. 베타블로컬 라는 거는 이제 우리 몸에 어떻게 설명해야 되나요? 이거 네, 내과 선생님 한분 모시고 싶네요. 네. <웃음> 그러니까 교감신경의 일부를 차단하는 건데 네. 그래서 주로 맥박수를 좀 느리게 만들죠. 심장에도 이제 교감신경이 많이 들어있기 때문에 음. 그래서 원래 정신과 약이 아닌 혈압약 혹은 뭐 부정맥약 등으로 내과에서 쓰던 약이에요. 근데 지금은 그렇게 내과에서 쓰는 경우는 거의 없고요. 신경과에서 편두통의 치료제 정신과에서 신체적인 불안을 잡기 위한 목적으로 처방되는 경우가 대부분이죠. 심장이 두근거리는 것 이런 게다 교감신경 항진으로 인한 거라서 그런 신체 증상들을 막아주는데 정말 기적같이 그냥 요거 하나로 자신을 괴롭히던 증상들이 싹 해결되는 경우가 많아요. 신체 증상만 잡았을 뿐인데 신기하게 불안까지 없어지는 거죠. 그 말은 근데 심장 딱 두근거리는 거 이거를 우리 뇌에서 잘못 해석하고 있다는 걸 수도 있고요. 네. 네. 불안의 증거로 너무 심한 불안의 증거로 그렇죠. 그래서 렇죠그 그냥 정말 이거 하나 처방했을 뿐인데 어, 명의가 되는 느낌이라 뿌듯할 때도 많고 불안이 만든 많은 분들께 잘 쓰면 정말 좋은 약입니다
0: 네. 게다가 내성, 뭐 금단 음. 이런 걸 걱정하실 필요가 없는 약이죠 음. 네. 심리적, 육체적, 의존성이 없는 약인데요 어, 그렇지만 모든 약에는 당연히 부작용이 있듯이 음. 이야기에도 주의할 점은 있습니다. 어, 아까 말씀드렸듯 그 혈압약으로 쓰이던 약이라 음. 말씀드렸잖아요. 음. 네, 그러니까 혈압이나 맥박을 낮출 수 있어요. 음. 네, 특히 맥박이 낮아지는데요. 음. 어, 원래 혈압이 낮으신 음. 분 혹은 맥박이 느리신 분 이런 분들한테는 사용하기 가 음. 굉장히 어렵고요. 음. 네, 또 경우에 따라서는 졸려하시는 분들도 계세요. 네, 저도 이거 먹으면 음. 졸립니다. 네, 그렇기 때문에 중요한 자리를 앞두고는 반드시 미리 사용해보는 게 필요하죠. 음. 예를 들어서, 뭐, 내일 오후 3시에 면접이 음. 있다. 라고 하면, 오늘 미리 먹어보는 거예요. 음.
1: 네. 동일한 시간에.
0: 그렇죠. 네. 네. 그래서, 뭐, 보통 10ml, 20ml, 40ml 저희가 음. 요런 식으로 처방을 음. 드리는데, 네. 오늘 비슷한 시간에 10ml 일단 먹어봐요. 그래서 졸리거나 멍해지지 않는지 확인을 해보고요. 음. 네. 이걸 더 미리 좀 해보면 좋겠죠. 음. 그래서 며칠 동안 이제 맞는 용량을 찾아보면 음. 이제 정말 면접이 됐을 때 미리 음. 그러니까 30분 전, 뭐한 시간 음. 전 그때 복용을 하면 차분해질 수 있고요. 네. 그래도 이제 안안 안 가라앉으면 한번더 드실 수도 있어요. 음. 네.
1: 그런 것도 꼭 미리 테스트해보기를 꼭 권유드립니다. 네. 중요한 자리인 만큼 그리고 이 프로프라놀롤로 증상이 다안 잡히는 경우에. 저희가 자주 얘기하는 벤조디아 제핀 계열의 항불안제를 추가해서 사용하는 경우도 꽤 있죠 뭐 알프라졸람 같은 약들 소량 그리고 아까 얘기한 뭐프로프라놀로나 20ml 이렇게 같이 쓰던가 그런 경우가 꽤 있고요 어, 이런 약들의 기전에 대해서 이런 약이 오히려 수행불안을 어떻게 벗어나게 해주냐 그러면 은 나는 앞으로 이 약을 계속 평생 먹어야 되냐 여쭤보시는 분들께 이런 식으로 설명드리곤 해요 이제 파블로프의 개실험이 있잖아요. 종소리만 들어도 침이 나는 거 이제 음식을 먹으면 당연히 침이 나는 건데 음식 나오기 전에 종소리를 치고 음식이 나오면 나중엔 종만 들어도 침소리 나는 것처럼 저는 이제 매운 음식 이야기만 들어도 얼굴에 땀이 나기 시작하거든요. 아까 희우가 저한테 이 불닭김밥을 딱 보여주는 순간 얼굴이 화끈거리기 시작했어요. 예, 네. 이런 것처럼 수행 불안이 심한 분들은 발표장을 상상만 해도 땀이 나기 시작하고 그 장소에 가기만 해도 발표 시작하지도 않았는데 이런 신체 증상들이 나오기 시작하죠 일종의 조건화가 자리 잡은 거예요 네 조건화 네 근데 그럼 그 강아지의 침 흘리는 조건을 어떻게 없애냐 종소리 치고 나서 밥안 주는 길을 반복하면 은 나중에 종소리 들어도 침안 흘리거든요 그렇게 조건화가 사라지는 것처럼 불안하지 않은 상태로 발표를 계속 반복하면 어, 나중에 이 조건화도 없어져요 그러니까 약을 먹은 상태로 편안하게 발표할 수 있는 경험을 여러 번 반복하면 나중에 어, 모르고 약을 까먹고 안 갔다. 그래서 되게 걱정되는데 어, 해보니까 잘 되네. 이런 경험들을 많은 분들께서 좀 들려주시게 됩니다. 아 이건 더 이상 무서운 자리가 아니구나 라는 걸내 몸이 확실하게 알게 되는 거죠. 그래서 꾸준히 이런 긍정적인 경험들을 쌓아 나가면 나중에 결국 약 없이도 수행 불안 없이 발표를 잘할 수 있게 된다. 라는 거고요. 이렇게 말씀을 드려도 아 그냥 약이 진짜 너무 효과가 좋아서 나는 그냥 계속 먹으련다 라고 하시는 분들도 그래서 치료 끝났는데도 비상약을 한참 받아가시는 분들도 있기도 하고요.
0: 음, 네. 저는 결국 그 일상생활 잘하시는 거 그러니까 음. 발표 잘하시고 무대 잘하시고 음. 이런 게더 중요하다고 생각해요. 맞아요. 네, 그래서 일부 약에 좀 도움을 받아도 음. 되지 않나라는 생각이 들고요. 그쵸. 네, 저 역시도 어쨌든 써본 약이고
1: 저 역시도 써봤고요. 네.
0: 내부자들 멤버 모두가 써본 약이잖아요. 그렇죠. 네, 네, 그만큼 안정성이 좀 확보되어 있고 네, 다
1: 같이 무슨 사탕 나눠 먹듯이 네, 네. 약을 나눠 먹었던 기억이 납니다.
0: 그렇죠. 그리고 어떤 라디오 방송할 때는 그 방송 네. 자체가 저는 너무 공포스러워서 음. 할 때마다 먹었어요.
1: 네. 네, 분명히 그럴 수 있어요. 그렇죠. 네. 우황청심환 먹는 거랑 아무 차이가 없거든요. 맞습니다.
0: 네. 네, 그렇게 되다가 저도 결국에는 안 먹게 됐거든요. 음. 네, 그런 만큼 네, 그 이런 계속 먹어야 되는지에 대한 걱정은 너무 안 하셔도 될것 같습니다
1: 네, 뇌부자들 방송 초기에 어, 외부 활동할 때는 다 같이 나눠 먹었는데 요즘은 아무도 안 가져오죠 네, 네.
0: 진짜 처음에는 술을 (웃음) 마시기도 하고 그랬었는데 (웃음) 네, 생각이 납니다 네, 네, 좋습니다 오늘 정신과의 비밀을 소개합니다 정비소 시간은 어, 여기까지 하고요 저희는 다음 시간에 더욱 재미있고 유익하고 흥미로운 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.